0: Está no ar, a Portuguesa Podcast. Olá e seja toda a gente bem-vinda a mais um episódio da Portuguesa. Esta semana trago-vos uma conversa estilo comprimido, poderoso, com dose extra de motivação e alegria. A minha convidada de hoje chama-se Sofia Rolo e é uma mulherão responsável pela Life is a Mesh, um estúdio online de tecidos reciclados e padrões. Por entre panos e estampas, conversamos sobre o percurso pessoal e profissional da Sofia e de como resolveu criar a Life is a Mesh. Abordamos também temas muito importantes, como a sustentabilidade na indústria textil e muitas outras coisas. Acreditem em mim quando vos digo, é impossível não ficar contagiado pela boa disposição e determinação da Sofia espero muito que gostem da nossa conversa e fiquem desse lado Olá Sofia, muito obrigada por teres aceito o meu convite de participar num episódio da Portuguesa
1: Olá Sara, antes de mais quero muito agradecer por este convite é uma honra mesmo poder estar aqui e contar um bocadinho da minha história e da história da Life is a Mesh contigo
0: acho que vai ser uma conversa gira que bom, estou muito entusiasmada. Então, vamos lá começar. Queria-te perguntar a primeira pergunta da Praxe, que é qual é o teu background académico e profissional e como é que chegaste até à criação da Life is a Mesh?
1: Portanto, eu sou formada em gestão, licenciatura e mestrado. No entanto, no mestrado, especializei-me em estratégia e empreendedorismo e foi a primeira vez que tive contato com cadeiras de empreendedorismo. E desde cedo que me entusiasmou, sabia que provavelmente no futuro ia fazer alguma coisa relacionada com o empreendedorismo e com o um projeto que eu quisesse seguir. Uh, mas também era novinha, tinha cerca de 23 anos ou 22 anos e queria ganhar experiência. tanto na altura decidi seguir para a consultoria, que foi a melhor escola que eu podia ter. Eu sei que muitos ex-consultores dizem mal da sua mas eu adorei, aprendi imenso é uma profissão que trabalha em projetos, há imensa rotatividade de pessoas, portanto, trabalha-se com, com imensos gestores diferentes e é ótimo para aprender técnicas de trabalho, para absorver diferentes experiências, para saber como contactar com pessoas num contexto profissional e, e, e foi uma experiência muito boa, trabalhei em projetos em Portugal e fora de Portugal. Mas também na parte de gestão de equipas, que é porque a consultoria um, tem essa parte que desde cedo, aos 25, 26 anos, já se está a gerir pessoas, já se está a avaliar pessoas e traz imenso peso e pessoas... Que, que gostem de pessoas acabam por ganhar uma sensibilidade e um gosto especial em, em gerir equipas. E eu adquiri isso muito na minha, na minha experiência e, e foi espetacular porque consegui trabalhar em diversas áreas. Nenhuma relacionada com o texto. <risos> uh, mas trabalhei em várias áreas, desde telecomunicações, a energia, a saúde, portanto áreas completamente dispersas. E, e ao fim ao cabo, eu acho que o que desta experiência de consultoria é sobretudo, não interessa tanto a indústria, mas sim as ferramentas, é como, como abordar um problema, como estruturar um problema, porque se se, se conseguir estruturar de uma forma organizada um contexto, depois pode-se aplicar a, a qualquer tipo de indústria, qualquer tipo de problema. E foi um bocadinho estas ferramentas que, que a consultoria me deu, que hoje em dia eu aproveito brutalmente em tudo o que eu faço. <risos> e acho que é uma vantagem sendo uma empreendedora, tenho 30 anos, portanto ainda sou jovem, mas já tenho alguma estrutura que, que a consultoria me deu.
0: Então, aplicaste, aplicaste um bocadinho as ferramentas que foste aprendendo e desenvolvendo durante esses tempos a trabalhar na consultoria, já, já tinhas quase uma base de trabalho para enfrentares este desafio do zero?
1: Sim, exatamente. Eu acho, eu pronto, não sei se algum empreendedor nos irá ouvir no futuro, mas acho que é super importante antes de começar um negócio, ter uma experiência no mundo real. Nem que seja só para termos mais confiança às vezes na, nos, na, naquilo que produzimos, nos, nas apresentações que produzimos, nos e-mails que escrevemos, nas interações que temos com clientes, com fornecedores, por dar uma noção de como é que as coisas funcionam. Porque antes, antes de trabalho e só na faculdade há imensa teoria e realmente o ensino português não, não nos dá muito contato com, com, com o mundo real e e trabalhar por conta do outro, dá-nos isso e ao mesmo tempo conseguimos perceber o que é que funciona, quais é que são as minhas práticas, no meu caso quais é que são os chefes que eu gostava mais, a forma de gestão dos meus chefes, daqueles que eu me identificava mais e, e no fundo trabalhar com pessoas é um bocadinho isso, é tentar perceber o que é que se identifica, qual é a área como que nos identificamos mais e tentar trazer isso e apostar isso para o nosso dia-a-dia -dia, para a nossa forma de trabalhar e portanto foi super importante e eu acho que se não tivesse sido uma experiência prévia, provavelmente não iria ser bem sucedida no caminho do, do empreendedorismo. Se calhar nem todas as pessoas são da assim, mas pronto,
0: é a minha experiência. Que gira, então, e depois fizeste a transição uh, do, do mundo mais corporate, do mundo empresarial, até ao teu próprio projeto, já com esta bagagem toda. Exato, portanto, eu sempre fui aquela pessoa que pensou em imensas, tinha
1: imensas ideias diferentes, às vezes até escrevia numa listinha, mas depois as ideias morriam, ou porque depois de uma noite de sono bem dormida, vi, afinal isto se calhar não tem assim muito futuro, que acontece muitas vezes. Ou então, esquecia-me da ideia, ou perder a confiança e não tinha a confiança necessária para seguir em frente. E tudo mudou uh, em conversas que eu tive com a Sofia Alves, que foi uma das pessoas que fundou lá, fiz amiz comigo, e também já é a minha amiga há muitos anos. E ela é designer textil, ela trabalha, faz padrões para várias marcas, um, quer seja marcas de retalho, quer seja marcas cooperativas e em conversa, apercebemos que, de facto... Pessoas que queriam utilizar os padrões delas e começar, e começar negócios, era muito difícil porque estava tudo muito disperso. Era preciso comprar o padrão, era preciso comprar o tecido, era preciso estampar o tecido. Não havia basicamente um L facilitador que ajudasse e que aglomerasse esses serviços todos. E a partir daí, com o meu bichinho empreendedor na cabeça, comecei a... OK. Calhar, isto podia ser uma ideia gira, eu adoro design desde, já desde a 12 eu estava em 6 ir entre a área de gestão e para a área de design, portanto, gosto muito da, da, da parte mais criativa e foi, ok, Isso, se calhar pode ser uma boa ideia e comecei a, a estruturar um conceito, a preparar um conceito, lá está, a usar as, as minhas skills, a fazer PowerPoints, <risos> sou, sou muito fã de PowerPoint e de, de Excel, pronto, é, foi a, é o meu passado dismissed de <risos> e comecei a, pronto, a estruturar um bocadinho o conceito e depois apresentei a ideia à Sofia, de género, Sofia, se achas que se se eu criasse uma plataforma um, em que a pessoa pudesse criar os seu tecido, escolhendo o tecido e escolhendo o padrão, isto poderia futuro. E aqui tive um bocadinho de validação do lado do cliente, que neste caso foi esse que eu disse, Olha, não tens noção da quantidade de pessoas que vêm ter comigo e que me dizem que adoravam os meus padrões, portanto,
0: é assim, é muito provável que essa ideia resulte. Tu fizeste um pitch à tua futura companheira de negócio e, portanto... <risos> Exatamente, é, é, é necessário. <risos> e ainda por cima foi giro, porque foi em, em ambiente
1: Web Summit, nós fomos as duas ao Web Summit, uh, que ainda mais ambiente de negócio e empreendedorismo surgiu e, portanto, sim, fiz um pitch. Ela validou o meu pitch, eu pensei, ótimo, incrível, se calhar finalmente vou ter coragem para implementar uma das minhas ideias, já chega de escrever ideias e listas e aquilo não dar em nada. E pensei, ok, estava a trabalhar na altura... E pensei, ok, como começar isto? Uh, bora ver concursos e financiamentos e apoios que existem a jovens empreendedores. Comecei a fazer várias pesquisas e encontrei uma um fundo do Portugal 2020, isto fica aqui uma, uma dica, para quem quiser começar um negócio, acho que, acho que quem quiser também consegue encontrar facilmente, que se chama Startup Voucher, que é basicamente um, uma bolsa mensal para ideias com o futuro. Portanto, são pessoas que não, têm, não podem ter a empresa constituída, têm uma data de, de requisitos, e achei bem, é mesmo isto. Ainda por cima dava para duas bolsas por mês, em que recebemos uma espécie de salário para duas pessoas para implementar um projeto. Voltei a falar com a minha futura sócia e Sofia, nem imaginas, há aqui uma bolsa espetacular que que com a validação da ideia que tu já deste, se calhar era ótimo para te juntares a mim e criarmos aqui este conceito. Pronto, e ela adorou e na altura candidatámos, conseguimos a Bolsa, na altura tive que me despedir porque um dos requisitos era estar 100% dedicado ao projeto. Eu pensei, ok, ótimo, também já queria.
0: Meu Deus, não ficaste com aquele friozinho na barriga. Por acaso foi engraçado porque foi na altura, eu ia casar
1: e eu despedi-me um mês antes de me casar e eu pensei, bem, isto é all ou não é all <risos> Pronto, e foi all e pensei, ok, vou aproveitar, vou casar, uma nova mudança, um casamento, um novo emprego, ao menos tenho alguma segurança não é, financeira durante um ano, que era a duração da bolsa e não, e não, era, e não era extensível, e sou nova, bora tentar... Concretizar os meus sonhos, porque não vou tentar concretizá-los aos 170. Claro que não há mal nenhum concretizar os 170, mas pelo menos tenho menos risco agora, porque não tenho filhos, tenho energia, tenho imensa vontade, explodi de vontade, portanto, bora lá. Claro. E foi assim que surgiu a Life e Mesh
0: Que percurso ainda por cima. É, é muito engraçado essa, é, que saltaste sem trampo sem, sem cama elástica para te amparar. Foi tipo, bora, all in, estou pronta.
1: é pronto. Eu sou, eu sou um bocadinho assim, na é verdade, uh, mas claro que a bolsa financeira e o facto de termos
0: o financiamento deu-me aquilo que faltava, deu-me a segurança que faltava. É uma excelente dica, essa dica da, da, desse Voucher Startup, foi é assim que tu o chamaste. Uhum. Para outras pessoas que se calhar não estão a ouvir e que, que têm ideia para começar um projeto, porque eu acho que, para quem não está por dentro do, do financiamento, etc., é difícil tu queres lançar um projeto e pensares: ok, onde é que eu vou arranjar financiamento que me permita estar investido 100% neste projeto e, te, e ter os meios, não só para o criar, mas para subsistir também. Acho que se essa dica que tu deste do, do Voucher Startup é muito, é muito gira e acho que, que quem estiver interessado. Eu poderia perfeitamente ir procurar e ver se reúne as condições para, para fazer uma application. Então, explica lá o que é que é a Life is a Mesh. Ok, a Life is a Mesh
1: tem dois conceitos, mas o conceito inicial foi um bocadinho aquilo que eu acho porque que é, que é a grande base, a grande essência da Life is a Mesh, é um estúdio online de venda de tecido, reciclado, estampado, com qualquer padrão, seja nosso, que nós também somos um estúdio de padrões, ou seja, dos nossos clientes. E nós, inicialmente, e continuamos, existimos por causa das marcas, nós queremos trabalhar especialmente com marcas, nós queremos facilitar a criação de tecidos, queremos ajudar as marcas a terem uma vertente mais sustentável, porque nós só trabalhamos com tecidos de poliéster reciclado e queremos permitir que toda a gente consiga aceder a esses tecidos de forma fácil e de forma bonita, atrativa, porque só o tecido e só a sua matéria-prima não é suficiente. Nem, nem hoje em dia tudo o que fazemos tem que ter um propósito, não basta ser sustentável, também tem que ser sustentável, mas também tem que ser um produto que se utilize, um produto que esteticamente faça sentido e portanto o que nós queremos é ajudar as marcas a converterem-se, si assim, em dizer, à sustentabilidade e também ajudar novas pessoas que tenham ideias a criar projetos. Porque uma, um dos nossos conceitos é não ter requisitos mínimos. Para, pronto, só para explicar um bocadinho, para estampar tecido, normalmente devido às economias de escalas e eficiências, as fábricas pedem requisitos mínimos. Ou seja, quer se uma imagem, quer, -se, quer -se estampar imagem do tecido, são 100 metros, 200 metros de tecido. E o nosso conceito é, é é contraria essa tendência que é não existe requisitos mínimos, toda a gente pode estampar tecido, seja 1 um metro ou, ou 300 metros nós queremos mesmo dar flexibilidade e que as marcas, sobretudo, não fiquem com stocks que depois não utilizem isso acaba por ser também uma forma uh, pouco sustentável, não é só as matérias-primas, mas também os stocks depois ficam mortos e investimentos que se calhar são mal feitos uh, e que até podiam ser investidos nout noutro tipo de, de iniciativas e portanto nós queremos gerar eficiência com base em sustentabilidade e design são os, os componentes assim, mais importantes no entanto, só aqui, pronto, isto é, isto é o nosso conceito. Mas nós, em março deste ano, lançámos, pronto, com o contexto da pandemia, decidimos que devíamos ter um papel também no combate à pandemia, nós com muitas outras marcas, e lançámos as nossas próprias máscaras. Felizmente, esse lançamento foi, foi brutal, foi muito, muito, muito bem, e fez-nos perceber que, se calhar, as marcas... Continuam a ser importantes, mas nós queremos mesmo chegar a toda a gente. nós queremos ter uma experiência de textil reciclado e, portanto, a partir das máscaras começámos a expandir para outro tipo de produtos, uh, camisas, lenços, uh, guardanapos recentemente, portanto, estamos a expandir também os produtos para consumidor final.
0: Pois, é, fizeste um bocadinho uma transição, antes estavas mais no negócio B2B, agora passaste um bocadinho também a oferecer soluções B2C e... Se bem que o teu primeiro, o teu primeiro, na primeira vertente lá fiz a mesh, o, a, os pequenos criadores etc. Acabam por ser consumidores também, mas uh, mas fizeste um aceno mais forte uh, ao consumidor final. Sim, exato, E para nós também foi importante uh, mostrar o que nós conseguimos fazer com os nossos materiais,
1: porque porque, no fundo, o B2C, ou o canal para o consumidor final, acaba por dar ideias ao canal B2B. E acaba por exemplificar. É quase como se fossem provas de conceito dos nossos císes e dos nossos padrões para o canal B2B. que é engraçado. E, e por termos lançado alguns produtos, gerou muito mais negócio no canal B2B. Muito Portanto, no fundo, eu sei que é complicado às vezes as marcas terem duas direções, mas para nós está a funcionar. Está a funcionar porque, de facto... O consumidor final acaba por também ter marcas e, portanto, cria-se aqui um, uma dinâmica gira à volta do texto reciclado, que no fundo é o que nós queremos ser. Queremos ter uma experiência de texto reciclado independentemente de quem nos conta.
0: Sim, acabas também por chegar a uma fatia maior de, de mercado, não é? Isso é ótimo, a nível de notoriedade de marca e de outros conceitos é, é ótimo.
1: E, exatamente, portanto É um bocadinho o que nós estamos a tentar. Claro que para o consumidor final estamos, neste momento, a tentar fazer uma coisa mais especial, em que haja customização de produtos para também levar essa parte de criação às pessoas e aportar ainda mais valor àquilo que as pessoas compram. Portanto, nós lançámos camisas personalizadas, foi em junho, julho, se não me engano, uh, recentemente lançámos lances personalizados, o que quer dizer que nós ajudamos cada pessoa a criar uma peça única, com as suas imagens, com as suas palavras, portanto, também queremos trazer esta parte de experiência textil criativa ao consumidor final, para as pessoas perceberem uh, e, no fundo, agir porque as pessoas conseguem perceber um bocadinho como é que funciona a textil. estão muito em contacto com a parte de produção, não, não só com a parte de retalho, mas também com a parte de produção perceber que, ok, se calhar se eu criar uma imagem digital uh, consigo adaptar e estampar em tecido é possível, é aquela história que que às vezes as crianças podem achar que os ovos nascem no supermercado, não nascem no supermercado não é? vem na galinha que depois é transportado para o supermercado etc. pronto, aqui é um bocadinho isso é mostrar uh, como é que isto é feito e, e pronto, e, e fazer com que as pessoas tenham maior sensibilidade ao processo, porque atrás das marcas estão pessoas e está-se trabalho e há formas, formas de trabalho diferentes e etapas diferentes para chegar ao produto final e isso para nós é importante e agora que eu tenho uma marca uh, ainda mais sinto isso é muito trabalho que estão por trás das marcas e durante. <risos> é importante passar essa mensagem.
0: E aí também agir, é é giro, dás a possibilidade ao, ao cliente de, de usar um bocadinho a sua criatividade também e explorar esse, esse lado que às vezes nós acabamos por não explorar ou, ou achamos que não temos, que não somos, que não vamos ser capazes. E ao e, tu, tu dar as ferramentas para que as pessoas possam criar os seus próprios produtos personalizados também, estás a dar o ónus da escolha e tipo, as pessoas podem usufruir por uma vez, serem criativas e, e acho isso muito chico. Sara, as reações têm sido incríveis, pessoas que choram
1: quando recebem produto de emoção, é, é, é uma coisa que para nós, eu não sei explicar, mas enche-nos -me mesmo de alegria, porque é super pessoal, é, nós tivemos uma cliente que, por exemplo, está a criar uma camisa com o ano da vida dela, em que perdeu uma pessoa, em que teve um bebê, em que uma data de coisas, tudo simbolizado numa única peça, portanto, nós estamos a desenhar e temos o privilégio de desenhar, pronto, coisas para essas pessoas, isto é só um pequeno
0: exemplo, pronto, de quão bom é que é o nosso trabalho, eu acho que mesmo temos o melhor trabalho do mundo. Eu sem dúvida seria uma dessas pessoas, meu Deus, a tornar as tuas vivências de vida numa peça só para ti, só a tua, quer dizer, eu, a mim, a mim, eu, eu ficaria a chorar ao frente, tenho a certeza. <risos> então, e como isto tudo, não é, um, não é sempre um mar de rosas. Depois, quando vocês ganharam a bolsa. Um, da, da startup e começaram a querer implementar o projeto quais é que foram as primeiras dificuldades que, ou as principais dificuldades que enfrentaram na implementação da, da LafisaMesh? Ok, então a nossa primeira
1: dificuldade foi uma dificuldade interna, que foi o que é que nós queremos ser Bora definir a nossa missão, bora definir o que vamos oferecer, os nossos serviços como nós temos uma capacidade muito grande de, de criação, tanto a nível de design como a nível de tecido, o, o prima, foi mesmo estruturar o que é que nós queremos ser. E, ne, e nessa altura, isso foi logo mesmo no início, um, até decidimos organizar um workshop, convidámos pessoas de diferentes áreas, uma pessoa que trabalha muito com simulare, outra pessoa que trabalha muito em interiores, outra pessoa que tem uma, uma marca de animais, outra pessoa que tem uma marca de homens, pronto, que representasse a diversidade têxtil. Para nos trazer um bocadinho os seus problemas do seu dia a dia. Porque nós, realmente, nós, para além obviamente, de, obviamente, ser um negócio e queremos ter uma marca de sucesso, nós também queremos fazer a diferença e queremos ajudar onde é necessário. E, portanto, este é o nosso primeiro passo: perceber quais é que eram ajudores, os ajudores dos nossos futuros clientes, vai próprio nos ajudar a definir. Mas vou -te ser sincera: ao fim de já fazer três anos. E ainda, às vezes ainda assim que estamos aí na, na nossa própria definição e esta mutação constante uh, não é fácil de, de gerir, é, é preciso ser bastante um, rápido um, a, a responder e ter uma capacidade muito grande com abrangência e, e mudanças e adaptar
0: a novos ambientes. Sem anular, não é? Sem anular aquilo que é a gênese da marca e aquilo que são aqueles valores que vocês definiram no início. Exato, exato. porque há muitas tentações ao longo do caminho,
1: <risos> felizmente, e portanto é preciso mantermos fiéis ao nosso objetivo inicial. E portanto é que, por isso é que a parte de planeamento é cada vez mais importante. Planear e seguir um plano, porque se não, se não houver uma metodologia, é muito fácil que o tempo nos dite e as coisas que vão aparecendo nos dite aquilo que nós somos e não o contrário, nós ditemos aquilo que queremos ser. Isso foi um primeiro desafio e, eu, e sei que há muitas marcas, que até que já têm bastantes anos, que continuam a ter este desafio, que é o próprio quem é que nós somos, o que é que nós oferecemos, que parece simples, mas muitas vezes não é simples. Pronto, isto é, foi assim o grande primeiro desafio. O segundo grande desafio, pronto, eu era de outra área, nunca tive muito portar contacto com o texto direto sem ser enquanto consumidora e não tinha muitos contactos na área e o maior desafio foi mesmo parcerias e nós trabalhamos temos muitos parceiros encontrar fornecedores que nos conseguissem dar aquilo que nós quiséssemos ou seja um, parcerias de estampagem sem mínimos que foi muito complicado e e hoje em dia já conseguimos estabilizar esta parte e fornecedores de tecidos reciclados que foi outro grande desafio, porque a indústria de reciclados está-se está a desenvolver muito, mas ainda é muito recente, a tecnologia é muito recente, só há cerca de dois anos. Ainda não há uma oferta muito grande uh, de tecidos reciclados e, portanto, no início nós até só queríamos uh, produção nacional, mas, ao fim de algum tempo, foi vimos que era impossível, que, infelizmente, apesar de termos muito bons uh, no teste, temos competências e um know muito grande no nosso país, Tivemos que optar por tecidos de origem uh, fora de Portugal. Dentro da Europa, mas fora de Portugal, temos tecidos de origem espanhola e italiana. Devido a isso, porque não, não há ainda oferta, uma oferta consolidada. E, portanto, esta procura de fornecedores ainda hoje continua a ser um desafio. Nós estamos sempre à procura de novos fornecedores, sempre à procura de novos tecidos, uh, reciclados sobretudo. Só reciclados oh, e orgânicos também, talvez, no futuro. Ainda estamos a ver. Mas é, sem dúvida, um dos desafios que temos. Para finalizar se calhar outro grande desafio e aqui muitas marcas que se, in, que se iniciam também devem ter as mesmas dores, é uma questão de projeção, de chegar às pessoas com as mensagens certas porque muitas vezes nós achamos que temos as melhores ideias do mundo ou que é uma ideia boa ou que o nosso produto é bom, mas se não chega se não passa, é bom para nós não é bom para o mercado e portanto quando se é novo, é muito complicado, porque sem muito dinheiro para investir em marketing <risos> e publicidade e estar nos mídias, etc., torna-se um, um grande desafio. É preciso ser-se muito criativo um, na forma como se chega às pessoas.
0: Sim, sim, sim concordo. Uh, e até porque todas essas... Imagina que se não quisesse não, não ir pela via tradicional da... De publicidade, vá -te de, de estar presente nos mídias, anúncios, etc, etc se quisesse ser tu própria a tratar da tua parte de marketing e fosse um bocadinho pela via digital, tudo isso envolve tempo, não é? E, e se calhar numa fase inicial em que tu estás ainda a montar a empresa, a tentar perceber o teu norte, se calhar isso não é a prioridade, a perder logo tanto tempo. Sim, certo Mesmo é tempo e mesmo
1: digital mesmo que for marketing digital pago porque é o mais fácil numa, numa fase inicial, é muito complicado. Claro que o organi é sempre o melhor, mas só se consegue um bom tráfego orgânico uhum. após alguns anos após ter-se ter -se um, um histórico, por assim dizer, na internet claro. pronto, e portanto, há aqui uma data de desafios, mas vou, vou dar um exemplo recente de um, nós, nós queremos fazer parcerias com designers, nós no fundo gostávamos muito de criar a nossa comunidade de designers porque, porque somos designers, a nossa essência é designers e, e facilitamos uh, serviços a de designers e lançámos Uh, há 15 dias, o um nosso primeiro competição de design, em que o primeiro prémio é a colaboração connosco. É que basicamente nós produzimos tudo e o, e o designer vencedor ganha uma comissão sobre todas as vendas. Uh, Lançámos essa competição e está a ser incrível a adesão. Agradecer a toda a gente uh, que está a participar. aqui não só, não só o português, mas também muitos, muitos estrangeiros. Uh, e está a ser uma forma que bom. também de pronto, ter tráfego e, e de criar aqui uma, uma comunidade assim mais, uh, mais intensa e mais meaningful de, de valor, de pessoas que realmente acreditam no projeto, porque também ter tráfego de pessoas que só estão de passagem, que não, tem, não se identificam, não têm nada a ver com o nosso conceito, no fim do dia não nos serve nada, nós queremos chegar às pessoas
0: que nos interessam. Sim, sim. Não é tanto quantidade, mas sim qualidade. Sim, sim, certo. Uh, que bom que, que, que o vosso desafio criativo está a ter impacto na, nas vossas. Visualizações de tráfego a gerar borburinho, isso, é, isso é muito bom. É ótimo. Queria-te perguntar, como é que funciona Sim. o processo de transformação de excedentes de e outros tecidos que tu falaste em novos tecidos prontos para ser estampados?
1: Eu vou falar sobretudo de palestras reciclado, que são os tecidos reciclados que nós trabalhamos, mas existem também outros tipos de tecidos reciclados. Os tecidos reciclados de poliéster são maioritariamente feitos de PET, que é um tipo de plástico que é reciclável, que é o plástico presente na maior parte das garrafas de plástico, que é assim o produto mais conhecido. Como é que é feito? No fundo é bastante, bastante simples, que é, vamos pegar nos um exemplo das garrafas de plástico, as garrafas de plástico são esmagadas, são transformadas em pequenas partículas, depois essas pequenas partículas são fundidas em fibras e a partir das fibras passa se a Claro que estou a simplificar, há imensos tratamentos ao longo uh, deste processo transformativo, uh, mas as grandes etapas são estas. Qual é que é a melhor parte? É que não é preciso a criar matérias-primas novas. Já existe. Nós temos lixo a mais em todo lado, nos nossos aterros, nos oceanos, nas nossas terras, à porta de casa, em qualquer sítio. E, e lixo de plástico que não é biodegradável, Demora cerca de 20 a 40 anos, que só, está, só existe mesmo um, a deteriorar-se não está. Portanto, esta é a melhor parte. Tem poupança a nível de, de energia, porque não é preciso ir de, desde o início do processo ou seja, a extração de petróleo e transformar o petróleo em plástico para depois fazer as garrafas. Já, a matéria-prima já existe. Isto é uma, uma poupança de cerca de 75% a nível de emissões de carbono. E para além disso, na utilização da. Na, na utilização de água também, 90% de, de, de poupança de água faça ao poliéster virgem. Que loucura! Portanto, para além de estarmos a limpar ou a tentar limpar, claro que, que há tanto lixo que, que pronto, todas as ações são, são poucas, no fundo, tem um impacto brutal a nível alimentar. E, portanto, para nós é claramente um dos caminhos. A indústria têxtil é a segunda indústria mais poluidora do mundo, a seguir à da agricultura. Consumo têxtil está a crescer desde sempre e vai continuar a crescer. Não só a aumento da população, mas também com o poder de compra aumentar e o facto de ser um produto cada vez mais acessível a toda a gente, faz no sentido que o futuro... Ser sustentável. aliás, várias marcas já fizeram esse um statement e já têm objetivos de no futuro serem só as suas peças só serem feitas de, de produtos reciclados e sustentáveis, mas para nós é nós nem tivemos dúvidas em relação, a, em relação à nossa natureza, tinha que ser sustentável, porque estar a criar um por mais um projeto de consumo nós não queremos, nós, nós queremos também ter aqui, tentar ter o nosso impacto na sociedade.
0: Que loucura imaginar que todas as nossas peças de roupa feitas de poliéster e outros materiais semelhantes são feitas num processo em que do início ao fim causam destruição de recursos, não é? É uma loucura pensar nisso. É, é, é
1: completamente, é, mas qualquer, qualquer roupa, no fundo. Certo. Poliéster, por exemplo, poliéster, é, é só pensar que vem de petróleo, nós às vezes não pensamos, mas nós vem do petróleo ou vem de, de litros e litros e litros de água. Um, e para nós isso é importante e uma das comunicações que nós usamos muito sobretudo quando trabalhamos e produzimos para marcas é a nós temos uma calculadora de sustentabilidade e a conversão das nossas peças em, em, em sustentabilidade e em garrafas de plástico neste caso que é o nosso exemplo, por exemplo os nossos lenços que são CID 70 por 70, que não é assim nada de especial a nível de, de quantidade de sido, equivalem a quatro garrafas de plástico a nível de desperdício uh, plástico as nossas camisas equivalem a 20 garrafas de plástico.
0: Portanto, que loucura! Isto dá-nos dá a sensibilidade desta conversão que nós precisamos. Dá-te um elemento visual. tipo, Tu consegues olhar para a camisa e imaginar: tipo, foram 20 garrafas de água. Tipo, é, é loucura. Agora imagina isso em N marcas, N lojas, N charrios espalhados é. por este mundo fora, não é? Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura. E a quantidade de lixo que nós
1: produzimos. Também é uma loucura, eu noto, eu, eu próprio, estou cá em casa, às vezes, às vezes dois em dois dias ponho o, o lixo no lixo. como é que é possível, nós, nós somos duas pessoas aqui a viver e, e perdemos tanto lixo? E fui ver as estatísticas em Portugal e individualmente cada pessoa gera mais de um quilo de lixo por dia. Como é que é possível? Nós não, nós não vivemos sem lixo, é, 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 mas é que esse lixo não desaparece no cachorro de lixo do nosso prédio, não é? Continua por aí, isto é que é o grande drama. Agora, imaginem o lixo todo, mais o lixo que nós produzimos em casa, mais todo o lixo têxtil que existe, porque realmente há imenso consumo de têxtil, há outras estatísticas que dizem que 30% do nosso armário nem sequer é utilizado, portanto há roupa a mais, matéria prima a mais, portanto bora fazer alguma coisa em relação a essa matéria-prima bora transformá-la em novos produtos em novas peças de
0: valor de preferência que as pessoas utilizem e que durem Durante o máximo possível. Portanto. Sim, é muito importante essa questão da qualidade, que tu acabaste de abordar também, quer dizer, é, é produzir peças que façam sentido, que sejam autênticas e que durem, que não, sejam, tipo, que não acabem em lixo outra vez em um mês. É, isto é a
1: vantagem do poliéster, atenção, nós, claro, que o plástico nas nossas vidas, hoje em dia, é atacado em todas as frentes, mas teve foi o que nos permitiu, provavelmente, a vida humana, aumentar os nossos padrões de vida. Nós, calhar, conseguimos ter os alimentos que temos no supermercado, graças à embalagem e à proteção do plástico e à durabilidade do plástico. E essa durabilidade e qualidade também é passada para para o têxtil. No fundo, as, as roupas feitas de poliéster são super duráveis, de qualidade. E nas tampagens são espetaculares porque fixam super bem a tinta e que é um, um fator importante aqui no nosso, no nosso modelo de negócio.
0: Pois, era o que eu te ia perguntar a seguir. Uh, como é que vocês criam os padrões que depois são impressos? Como? Por quem? Como é que esse, esse processo funciona?
1: Nós, neste momento, uh, todos os nossos padrões são desenhados por nós. Ainda não trabalhamos com freelancers, pelo menos para já, no futuro queremos, e aliás, esta competição que nós lançámos é exatamente para dar início a isso, a, a trabalhar com designers externos, mas os, os padrões são todos feitos por nós. Não há uma regra, cabe um bocadinho à inspiração do designer, mas de misturar várias técnicas, desde desenhar o desenho no de papel, fazer experimentação de tintas em aguarelas, em acrílicos, experimentar, passar depois que passamos. Fazemos várias experiências em papel e passamos para digital e trabalhamos o, o desenho em digital. Ou então o processo inicia-se digitalmente, há estas duas formas. Pronto, temos o padrão no digital, fazemos vários testes de cor, às vezes, quando nós trabalhamos para marcas, nós desenvolvemos padrões para marcas, é mais, às vezes é mais fácil porque temos um objetivo, temos um biquíni ou uma camisa, ou um lenço, ou, ou uma almofada, ou quer que seja, há um produto fixo e, te, e recebemos sempre um briefing e, e trabalhamos os nossos padrões de acordo com esse briefing. Se for para a nossa galeria, tentamos sempre produzir padrões em linha com as tendências do ano, né? fazemos imensos estudos, quais é que são as, co, as cores que do, desta coleção e do ano, quais são as formas, se calhar, mais trendy para determinadas indústrias, também estudamos, por exemplo, nós trabalhamos muito para swimwear, para biquínis porque é uma indústria que usa muitos padrões, vamos ver quais é que são as tendências, por exemplo, para este ano de biquínis se quisermos falar mais lenços, vamos ver quais é que são as tendências de lenços, portanto há aqui um trabalho brutal dos nossos designers para perceber onde é que poderá haver aqui o melhor fit. E teste e teste e teste, às vezes há tantos testes de cor e há tanta coisa gira que se produz, que é, eu fico, é mesmo difícil escolher, porque há tanta coisa gira e para mim gosta muito de design, às vezes entusiasma se um bocadinho e, epá, esta cor é linda e esta, e esta, e esta. Pronto, e às vezes assim, sobre um travãozinho e, e, e selecionar realmente quais é que poderão fazer mais sentido, ou encaixar dentro da nossa linha estética para o nosso site, mas pronto, nós também temos a vantagem em que não temos muito desperdício a nível de criativo, tentamos sempre aproveitar os padrões que fazemos e pôr no nosso site para também dar a maior oferta possível aos nossos clientes sobretudo na parte de estampagem de tecidos porque as pessoas podem...
0: Sim, o vosso site é um verdadeiro arco-íris <risos> a parte das, das, da galeria, é incrível é de padrões para todos os gostos, todas as cores com... é, é, é maravilhoso eu adorei fazer uh, o scroll é tipo gomas para os olhos, sabes? Sim. <risos> <risos> Pronto, é, para nós também sentimos isso é que nós também sentimos isso
1: e, e pronto. E às vezes é assim mesmo por um trabalho. Pá, se calhar já temos padrões a mais, já há que temos. Mas sim, mas a ideia é mesmo isso. É, é, como eu disse, é dar acesso a tecidos e a design a qualquer pessoa e a, e a pessoa poder ter essa escolha. Seja para fazer um vestido em casa, para lançar uma coleção de almofadas, para lançar uma coleção de supermer, a escolha para todas as indústrias, dentro mais ou menos de todas as linhas. Claro que nós Vamos reconhecendo, se calhar, não temos tanto este estilo ou aquele, ou faltando mais cores deste género ou, ou de outro género. Pronto, nós vamos estar, também estamos sempre a melhorar e, vamos, e estamos sempre a inserir novos padrões no site. Pelo menos, uma vez por mês, há sempre novos padrões no site. E há rotatividade, às, às vezes em uns, outras vezes já em outros. Também para não ser demasiados padrões e as suas perderem-se completamente, também temos que ser bastante seletivos naquilo que já oferecemos. Mas pronto, tentamos ter de ser uma marca dinâmica, sempre com novidades, porque também queremos que as pessoas vão, vão ver o nosso site, porque a nossa grande ferramenta é o nosso site, nós somos uma plataforma tecnológica, no fundo, e isso também é a nossa grande diferença face ao resto, porque a indústria está não... É uma indústria de pouca reinvenção, que é muito difícil às vezes chegar, muitas vezes funcionam por e-mail e depois no e-mail não respondem, é por telefone. Pronto, nós queremos facilitar isso tudo através de tecnologia e sabemos que tecnologia é o futuro e, portanto, nós estimamos muito a nossa tecnologia e estamos
0: sempre a inserir novos produtos e novos conteúdos no nosso site por isso. Estejam atentos, sempre vão ver. Se tivesses que caracterizar o perfil de clientes da Life is a Mesh em porcentagens, como é que seria agora? Qual é a porcentagem dedicada, por exemplo, a pequenos produtores, pequenos designers, a porcentagem de cliente final, a porcentagem de outras empresas? Como é que caracterizarias esse perfil? Ok, neste momento
1: uh, está 60% de cliente final, que tem sido ótimo, uma para nós tem sido muito, muito, muito bom a recepção que temos tido sobretudo a nível das, das camisas personalizadas e queremos continuar na linha. Nós, no futuro, queremos ser uma, uma plataforma para o cliente final só de produtos customizados, para oferecer um, essa componente criativa às pessoas. Uh, e depois, os restantes, está um bocadinho fragmentado, uh, mas uma das coisas que também começámos a fazer nos últimos tempos foi produção para marcas. Portanto, nós estamos a produzir para outras marcas, muitos, muitos filmwares produzimos muitos firmware para outras marcas tanto em Portugal como fora de Portugal e também a componente mais os produtos que usei muito o nosso team reciclado como lenços e camisas também estamos a produzir bastante aqui mais a nível nacional para algumas marcas Pronto, mas a ideia é também crescer nesta área e poder também fazer produção de outros tipos de produtos estamos sempre à procura de novos decidos, agora incorporamos um novo decido que também vai nos dar a possibilidade de fazer outros tipos de produtos Portanto, estamos sempre a crescer e a ideia é, como eu disse, no, na gênese da, da marca, e é essa a nossa linha orientadora, é tentar facilitar. É uma pessoa vir, vir ter connosco e dizer-nos: Eu quero lançar uma coleção de biquínis e nós fazemos tudo: fazemos desde o desenho, design moda mesmo das peças do biquíni, à projeção dos padrões, à produção. Portanto, também estamos a, a, a evoluir para ser uma mini fábrica criativa de texto reciclado, no, no fim ao cabo.
0: Sentes que há um maior interesse eh, nas marcas para as quais vocês produzem nesta questão da sustentabilidade, no, no geral, de quererem eh, ter soluções mais sustentáveis e de, de arranjar forma de dar outra vida, se calhar, aos sedentes?
1: Não tenho qualquer tipo de
0: dúvida. Aliás, eu acho que ainda hoje faço essa pergunta
1: porque, de facto, estamos numa, numa época de, de transição, mas eu acho que no futuro... Quem não tiver relações uh, sustentáveis vai ficar para trás. Uh, portanto, eu acho, eu acho que sim, acho que isso é claramente valorizado, há imensas estatísticas que provam isso. Mas eu sinto assim, muitas vezes as pessoas não fazem tanto com fins comerciais, mas é mesmo porque querem ter, fazer a diferença. Eu acho que essa é, é a parte mais bonita disso tudo. É que não é tanto para fins comerciais, é porque não querem ser só mais uma marca que produz em massa, querem ser. Há cada vez mais marcas, infelizmente há cada vez mais empreendedores a criarem os seus projetos, e isso é uma das coisas que nós estamos a sentir, estamos a cada vez ter mais pedidos de pessoas que querem montar marcas, muitos pedidos mesmo de pessoas que querem montar marcas, e a sustentabilidade é sempre um dos princípios, nem, nem é nunca posto em causa. E há coisas que às vezes até é difícil, por exemplo, numa produção de swimwear, tem imensos acessórios, por exemplo... O que se ajusta, o, aquele acessório que se ajusta às alças às vezes é difícil encontrar esses acessórios de plástico reciclado pronto, aqui há alguns desafios porque a indústria ainda se está a mudar e se está a transformar uh, mas no futuro quem não fizer essa transição acho mesmo que vai ficar para trás porque, porque as, as grandes marcas são sempre as líderes, não é nesta coisa de mudança e de dar exemplo, já estão a fazê-lo portanto é só uma
0: questão de tempo que bom, ainda bem, dar-nos dar esperança para olharmos para o futuro com olhos, não é? Digo isso com uma convicção, mas é porque eu acredito mesmo, espero que assim seja, se não for. Que bom, e é porque és otimista também. Tá? <risos> uh, então, diz-me outra coisa, até onde é que já chegaram os vossos decídios da Life is a Mesh? Olha, já chegámos a
1: 26 países... A quase todos os continentes. Nós não chegamos a, um, à Ásia ainda, mas já chegámos à Oceania, à África, América, América do Norte, América do Sul ainda não, e Europa. Portanto, estamos super contentes, porque no fundo nós não temos assim, tanto tempo de existência e estamos super contentes com a receptividade que estamos a ter. A nossa comunicação é toda em inglês, exatamente por isso, porque nós queremos levar a expertise do teste nacional a toda a gente. Não queremos que fique retira em Portugal, e portanto nós queremos mesmo, sobretudo, ser uma referência a nível da Europa, é uma ambição que a marca tem, e já estamos a ter alguma projeção, como eu disse, um dos principais desafios é, é visibilidade, e nós ainda não temos muitas capacidades para fazer grandes investimentos a nível de, de ads e de publicidade, Uh, mas tentamos à nossa forma e, ao, e dá por outra forma que, que estamos a sempre a averiguar as coisas que estão-nos a descobrir portanto isto é, é, é bom sinal
0: é ótimo sinal muita esperança, não é? E que bom, ainda bem uh, queria-te perguntar por fim para acabarmos a nossa conversa uh, quais é que são os planos para 2021? pronto, eu acho que já revelei alguns ao longo, ao longo da conversa
1: Uh, mas sim, pronto, a nível de B2C, ou de consumidor final, nós vamos ser este ano uma plataforma de produtos customizados, pronto, vamos, provavelmente vamos ter duas linhas, que é produtos customizados e coleções com colaborações com designers, vai ser essa a nossa oferta. Como eu disse, o nosso foco também é muito as marcas, e portanto... Queremos continuar a desenvolver os nossos serviços para marcas, continuar a expandir a nossa oferta de tecidos e ajudar mais marcas a fazer essa transição ou a criar pequenas cápsulas, coleções cápsulas sustentáveis e, e tudo e o tudo que nós fazemos é sempre ajudar as marcas. Nós, desde o início até o fim, somos aqueles parceiros que estão a torcer e que estão Uh, nervosos quase no um dia do lançamento das coleções, portanto o uh, nosso objetivo é continuar uh, a fazer isso porque isso é que nos dá também realmente prazer a é ver as coleções nascerem
0: Dirias que uh, no geral a tua transição do mundo corporate para, para um negócio pessoal tem sido bem sucedida ou é algo que, te, que às vezes ainda te arrependes e pensas não devia ter feito? Acho que nunca pensei não devia ter feito <risos> uh,
1: nunca pensei sinceramente por muito, há, não é fácil, há muitos altos e baixos e é preciso saber-nos automotivar, porque é um caminho, às vezes, um bocadinho solitário e é um bocadinho diferente do mundo corporativo. Ser empreendedor é solitário, é preciso automotivar-me, é preciso acreditar. Se calhar aquilo que eu faço, pessoas que têm, que têm contextos parecidos ao meu e apoio muito nessas pessoas, as pessoas ajudam-me em tudo e não tem nada a ver com a marca, são pessoas de fora, amigos meus ou antigos, antigos colegas de trabalho, que têm experiências diferentes e eu apoio-me imenso nelas e tenho a sorte de ter essas pessoas ao meu lado, por isso se alguém quiser algum dia ter um projeto, aconselho mesmo, é de criar a sua rede de segurança por assim dizer, porque vão haver sempre milhares de dúvidas e é bom ter canais abertos de comunicação em que se possa dizer o que se apetecer, testar ideias, porque muitas vezes nós temos dias e dias e dias a pensar em ideias e depois não resultam e depois temos um o feedback negativo, portanto quanto mais falarmos mais testados e virmos as reações das pessoas melhor, uh, portanto é manter esse contacto de rede sempre um, aberto porque não é um caminho nada fácil se, se estou a ser bem sucedida eu acho que ainda é cedo para ver, espero que sim <risos> espero que seja, mas eu acho que ainda há um longo caminho a percorrer uh, acho que qualquer pessoa que inicia sua marca demora algum tempo a arrancar, há muitos obstáculos e, portanto, espero que sim, mas eu acho que ainda é, se calhar, um bocadinho sete. E aqui gosto de ser cautelosa, porque, porque ao fim, por exemplo, nós sentimos que ao fim de um ano tudo muda e o ano passado foi completamente inesperado para nós. Lançámos novas coisas, investimos em novas coisas, não estávamos à espera. Este, este ano já temos um, o nosso plano super bem definido, mas tudo pode mudar, temos que ter alguma cautela né, neste, neste
0: sentido. Mas ficaram aqui conselhos ótimos para quem nos está a ouvir e que se calhar tem aquela ideia como tu estavas a dizer há bocado aquele bichinho aquela ideia que não larga que não consegue tirar da cabeça ficaram aqui ótimos conselhos Obrigada Sofia pela nossa conversa gostei imenso foi super animado ficámos a saber muito, muita coisa sobre a A Mesh e sobre ti foi muito bom gostei muito obrigada
1: Obrigada Sara por terem ouvido eu sei que falo bastante mas pronto espero que pelo menos tenha sido uma conversa importante e que tenha sido divertido para quem nos está a ouvir. Obrigada eu.
0: Muito bom, tenho a certeza. Beijinho grande. Um beijinho, Sara.